0: Ja, jongens, welkom bij generatie T. Wie nu een huis wil kopen, betaalt gemiddeld 20% meer dan een jaar geleden. Het is de sterkste prijsstijging in 40 jaar. Meer dan een halve ton overbieden lijkt dan ook normaal geworden. Huizenzoekers haken af, doorstromers haken af. Wie kan er straks nog wel een huis betalen? Vandaag gaan we het hierover hebben en
2: dat doen we met... Ik ben Rick Kraus, 34 jaar, coördinator online entertainment... en ik schrijf over alle zaken die nergens over gaan.
3: Ik ben Marlou Visser, 34 jaar, schrijf voor de Economische Redactie over Personal Finance en Carrière.
1: Ik ben Koen Ederhof, ik ben 33 jaar en ik schrijf namelijk over reis en toerisme. En mijn naam is Jeroen Holtrop, 30 jaar en ik
0: ben verslaggever voor het YouTube-kanaal van De Telegraaf en daarvoor reis je een beetje het hele land door. Ja, jongens, welkom. Um, even een kort rondje. Wat is ieders uh, woonsituatie?
1: Ik heb twee huizen. <laughs>
0: Dat wordt gelijk complex.
1: Ja. Leg ik, uit. Ik, ik heb het nieuwe huis gekocht en ik moet het oude nog verkopen. Ah, oké. Okay. Ja. De rest? Ja, ik woon uh, al zes jaar
2: denk ik in een, uh, in een huurhuis in de provincie, ver weg van Amsterdam, in, uh, in Renken, midden op de Veluwe.
0: En is dat bewust dat je huurt? Of, nou, uh... Ik wilde
2: destijds wel um, gaan kopen met, uh, met, met mijn toenmalige vriendin. Ja. En toen kwam dit huis op ons pad. Het was echt uh, nog niet uh, eens gebouwd. Uh, zonnepanelen, drie slaapkamers, echt helemaal zo'n gezinshuisje. En toen ging het even uit en toen uh, ah, ben ik er blijven wonen. Oké, okay. Marlo?
3: Ik heb uh, een kleine vier jaar geleden voor twee ton een appartementje gekocht in het Amsterdamse, het allermooiste stadstil dat er is. <laughs> Namelijk Slotermeer okay. En daar woon ik,
0: met ja. mijn kat. Nog net op tijd eigenlijk?
3: Um, nou, het voelde toen als net te laat, omdat ja. uh, ik had toen echt wel 30 tot 40 keer geboden Piet binnen de ring. Uh, dat, dat wilde ik eigenlijk wel graag in zo'n mooie buurt wonen. Uh, werd ik er overal keihard uitgeboden, met uh, grote bedragen ook. Deed ik één bot buiten de ring en dat werd meteen geaccepteerd. Ja. Tot mijn grote schrik trouwens. Ik kreeg een hartverzakking. En jij, Jeroen?
0: Ik heb ook een, een koopappartementje, zo'n, uh, ja wat is het, drieënhalf jaar geleden gekocht in Voorburg. Toen ook een beetje het gevoel van ik ben net te laat. Maar nu denk ik weer van ja. ik was net op tijd. Ja. Eigenlijk. Onze lieftallige collega Kitty Herweijer. Die is op dit moment woningzoekend. Mm -hmm. De enige dus denk ik hier in dit gezelschap. Die komt zo meteen nog aan het woord middels een uh, voice memo. Laten we beginnen. Hey, uh, uh, we gaan het dus hebben over nou ja, de woningmarkt, huizenprijzen. Merken jullie dat er een soort van tweedeling ontstaat op dit moment? Hè? Mensen die nog net op tijd mm -hmm. waren en mensen die er gewoon niet meer tussen komen.
3: Absoluut, absoluut. Ik heb zelfs in mijn vriendenkring, ik ben dan begin dertig en veel van mijn vrienden ook. Maar ik ken ook wel mensen die uh, in 2014, 15, 16 uh, een appartementje hebben gekocht toen het echt nog betaalbaar was. Die bijvoorbeeld uh, leraar waren, gewoon vaste baan. En die kunnen dat nu dus echt voor ongeveer het dubbele doorverkopen. En die kunnen met, met een heel modaal achter salaris, kunnen ze echt vorstelijk gaan wonen. Ja, waar dan? En mensen die... Uh, nou, als jij een huis hebt gekocht uh, aan de Amstelkade bijvoorbeeld... Uh, wat uh, in 2015 nog twee ton kostte... dat verkoop je nu gewoon door voor 4,5. Nou, daar kun, je, daar kun je wel wat moois nieuws verkopen hoor. Zeker als je wat uh, meer buiten de stadsgrenzen gaat kijken. Ja,
1: precies. Dan moet je buiten dus, de stadsgrenzen gaan ja. kijken.
3: Ja, maar daar dan je zie je wel dat, dat mensen die destijds zijn ingestroomd... we hebben toen een enorme dip gehad in die prijzen... Uh, dat mensen die toen zijn ingestroomd... die zijn er zelfs ook al onder onze leeftijd... die zijn nu echt spekkoper... Mensen die later zijn ingestroomd, die zijn ook blij als ze wat hebben. En mensen die nu nog willen instromen, ja, vergeet het maar.
1: Ja, ja klopt heel erg. Hè? Dat, dat... Ja, merk je dat ook, hè? Ja, veel vrienden die. Uh, uh, nou ja, of, of hebben bijvoorbeeld stelletjes die, die met gezinsuitbreiding bezig zijn. Nee, nou, die willen dan, hè, die wonen nu misschien uh, ergens uh, inderdaad in een, uh, een appartementje wat nu drie ton waard is. Die moeten dan ergens anders heen. Die willen dan bijvoorbeeld graag in, uh, in Haarlem gewoon of iets dergelijks. Nee. Nou, dat is niet meer te doen voor ze. Nee. Het is echt ongelooflijk. Ik heb echt stellen meegemaakt die dan vertelden... Van, ja, we hadden op een huis geboden en we hadden 60.000 overgeboden. Ja, dan ja, ging iemand met 125.000 overheen. Ja. Ja.
0: Ja, ja, nou ja. Je, je, je hebt sowieso überhaupt geen kans meer als je uh, alleenstaand bent. Hè? Als je vrijgezel bent. Dan, dan is het sowieso al uh, ja, niet te doen. Nee.
3: Ja, dat, maar, is, ja. dat is heel lastig natuurlijk. Meestal zoeken uh, alleenstaanden wel naar iets andere huizen dan stellen. Stellen willen Plot. er vaak toch wel een extra slaapkamer bij... Het is in allebei die categorieën heel erg moeilijk. Maar als je alleen staande met een niet al te bijzonder salaris en geen al te vrijgevige ouders, ja, dan wordt het allemaal ja. heel lastig.
1: Maar dit wordt een, een Amsterdamse discussie. Nou, ja, nou Dat wilde ik dus vragen op de Hoe is het dan in de, de, in de, uh, in de rest
2: van het land? Hoe zit dat dan in Groningen of wat dan ook?
3: Nou ja, je ziet uh, zeker sinds de coronacrisis... is uh, die, die hoge prijzenbubbel uh, is als een soort olievlek uitgelekt over het land. Want mensen werken nu... Nou, ze hebben sowieso een hele tijd thuis gewerkt... en ze denken dat ze in de toekomst ook nog wel twee of drie dagen per week thuis kunnen werken. Dus je ziet dat um, ja, verder van de rand zodat dat het ook steeds populairder begint te worden. Dat de prijzen in Groningen ook heel hard oplopen. En in Overijssel en in Zeeland... En, uh, dat in al die plekken, uh, daar is de stijging nog veel harder dan in de Randstad, want daar zijn de prijzen al zo hoog. In Amsterdam stijgt ze vaak het minst van het hele land nog. Dat is al zo achterlijk duur, dat is niet meer te betalen. Maar je ziet dat het nu uh, bijvoorbeeld de Lelystad ook heel duur is geworden. Dus dat, dat, dat gaat wel echt als een olievlek uh, het land Hoe ver over. Hoe zijn we inmiddels
2: dat de Lelystad ook echt ja, onbetaalbaar wordt? Ja. ja, Merk je, je dit hier ook allemaal dingen in je, je vriendengroep?
0: Merk jij dit ook? Uh, ja, nou ja, mijn, mijn
2: vrienden, ik heb vrienden verspreid over het hele ja. land, vooral ook in de media werken ja. ze en dan wonen ze wel in de randstad. Ja. Uh, mijn thuisvrienden wonen uh, ook in Arnhem, Nijmegen en zo. En merk je het
0: daar ook? Wat, wat, wat Marleen ja, zegt dat die stijging zeker. daar ook zo, zo aanwezig zeker. is. Ook
2: daar absoluut. En uh, ik heb een paar vrienden die investeren er zelfs in. Die hebben meerdere huizen, dus die zijn ah. er wel slim mee omgegaan. Ja. Maar uh, mijn vriend in de Randstad, ja, die moet ook gewoon genoegen nemen met een kamertje. En uh, nou, ik ben denk ik wel heel erg blij dat ik toch nog gewoon lekker woon waar ik nu woon. Het klinkt heel kneuterig, maar ik, ik, ik vind het heerlijk om, Riep, om, in, de, om in de stad ver, te zijn. Vertel
3: even Wacht hoe lang je erover hebt gedaan om hier in Amsterdam te komen vanmiddag. Nou, sterke, even,
2: even tussendoor. Nog, wil, we of, hebben de podcast we, we moeten, moeten verplaatsen. Toen twee keer, jij niet te te halen. Twee toe anders. heb ik uh, gezegd dat ik niet zou komen omdat er een buurtbus <laughs> uh, <laughs> om moest rijden. <laughs> Ja, dat is zo'n die je moet Dat is eigenlijk het hele bellen. verhaal in één zin. Ja. Ja. Kitty heeft hier wat eens verteld. Dat ze, ze pakt een Uber hierheen, jij pakt de buurtbus. Dat... Ja, ja, absoluut. En <ativas> dat is denk ik Orgelanker. het grootste verschil tussen Kitty oh. en mij. <int balancingen> <schrijf> en, en het punt is, al als ik mijn deur uh, uitga, uit mijn voordeur, dan ben ik drie minuten later in het bos. Het is, het is groen, het is uh, ja, gewoon rustig. En het allerfijnste is, ik, ik uh, hoef de rust niet op te zoeken. Als ik zeg maar boek nee, heb, ring wat dan ook. Dankjewel. Als ik behoefte heb aan de reuring, dan ga ik lekker naar de stad. Amsterdam, uh, Utrecht weet ik veel, ja. Arnhem. In mindere mate. Maar ja, het is wel gewoon fijn om wakker te worden met het, uh, het geluid van vogels. Ja. En niet dat uh, dat, dat geluid zeg maar, uit je telefoon hoeft te komen, maar gewoon <laughs> uit het raam.
0: Ja, oké. Okay. Um, staat genoteerd. We gaan uh, even luisteren naar een fragmentje.
1: opnieuw een record op de huizenmarkt. De gemiddelde verkoopprijs is nu voor het eerst meer dan 4 ton. Tienduizenden euro's overbieden is heel normaal geworden.
2: En dan denk je, waar stopt dit? En ieder kwartaal weer denken we, dit zal wel het hoogtepunt zijn.
1: Het is best duur nu een huis kopen. En al best lastig om een huis te kopen. Dus ik vraag me wel soms af, wanneer gaat dat ooit gebeuren?
2: Zorg dat je je ouders liever aankijkt of ze jou wat geld kunnen schenken, zodat je daartussen komt. Als je nog geen partner hebt, nou, zoek een partner, want dan heb je een hoger ja. huis. Dat inkomen kun je meer lenen.
0: Ja, um, Marloe, ja. jij bent uh, nou ja, werkzaam op de, de, de financiële redactie, zoals bekend. Even in Jip en Janneke taal, even teruggaan naar de kern. Waarom gaan die huizenprijzen nou zo omhoog?
3: Nou ja, er is een, uh, een chronisch huizen uh, er zijn minder huizen dan huishoudens. Nou ja, dat betekent dat er schaarste is, minder aanbod, uh, hogere prijs. Uh, daarbij komt dat uh, de leennormen uh, de laatste tijd best wel versoepeld zijn. De rente staat heel erg laag. Ja. Dat betekent dat je met je inkomen uh, gewoon meer kan bieden. En uh, nou je ja, hebt ook een huis gekocht, je zal het zelf wel uh, ja. hebben ervaren... als jij bij de hypotheekadviseur langs bent geweest en die zegt... nou, jij mag 250.000 euro bieden, dan ga jij 250.000 euro bieden. Dus hoe meer we kunnen bieden, hoe meer we gaan bieden... Um, dan heb je ook nog, uh, er zijn te weinig betaalbare huurwoningen... dus er is vaak niet echt een alternatief voor mensen... die um, geen sociale huurwoningen hebben kunnen bemachtigd... Uh, en nog geen koophuis hebben... Um, dus die, die, die moeten wel kopen en die, uh, die willen heel graag die koopmarkt op. Dan heb je uh, ook nog, uh, we hebben meer dan een miljoen ZZP'ers in Nederland. En heel veel ZZP'ers zien een appartementje voor de verhuur als een prima pensioenvoorziening. Uh, dus die zitten vaak in diezelfde vijver te vissen van betaalbare nee. appartementjes als starters alleenstaande. Uh, en die verhuren bij voorkeur een expats, want expats die betalen netjes en die gaan ooit weer weg. Dus dat zijn uh, een heleboel van de oorzaken uh, in een nootendop. Ja. Ja, het is echt een veelkoppig monster, ja.
1: Maar uiteindelijk komt het er toch dan eigenlijk gewoon allemaal op neer... dat we de huizen waar we in willen, met z'n allen waar de grootste vraag naar is... daar is het minste aanbod van. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Want als ik dat, het ja, meeste is inderdaad klopt. drie, nou, kamer of drie vierkamerappartementen. Dat nou, willen we allemaal.
3: Ja en nee, uh, de meeste mensen willen ook wel een huis met een tuintje. Heel veel mensen willen heel graag een nieuwbouwhuis... Daar is ook gewoon heel weinig aanbod voor en die eisen daarvoor liggen heel hoog, want die moeten ontzettend duurzaam zijn. Daar is ook heel erg weinig aanbod, dus dat is uh, ontzettend duur. Daardoor is er ook weinig doorstroming, maar inderdaad in die goedkope appartementen, in dat aanbod, ja, er zijn heel veel kapers op de kust. Uh, zowel beleggers als uh, ja, starters, alleenstaande, gescheiden mensen. En, en ben je dan nu gewoon te laat?
0: Als je nu, stel je wil nu gewoon een huis kopen, je wil nu beginnen. Ben je dan gewoon te laat?
3: Nou ja, de, rente, de hypotheekrente is wel echt heel erg laag. Um, die heeft in de jaren negentig wel eens tegen de 10% geweest. Nou, dan betaal je echt ontzettend veel rente. Die schommelt nu uh, nou, tussen de 1 en de anderhalf, afhankelijk van je voorwaarden ongeveer. Echt heel erg laag. Dus wat dat betreft kun je nog steeds een behoorlijke hypotheek hebben... en maandlasten hebben die wel te doen zijn. Hmm. Dus wat dat betreft valt het wel mee, maar het is wel... Ja, je moet ontzettend doorzetten, want uh, dan sta je weer eens, uh, dat heb je met corona niet, maar virtueel gezien sta je weer eens met z'n vijftig in een huis dat te koop yeah. staat. Ja, iedereen verlaagt ook een beetje zijn eisen en zijn uh, standaarden. En we zijn elkaar ook een beetje gek aan het maken, FOMO. Het is wel heel erg moeilijk om ertussen te komen. Yeah.
0: Maar in, in, in die uh, verhitte markt heb je altijd nog hele nobele mensen. Ik kijk even naar Koen. Jij, hebt, uh, jij bent op dit moment je huis aan het verkopen, geloof ja. ik ook. En dan vertelde jij voor dat we begonnen aan de podcast... Uh, nou, vertel even dat je daar
1: nee, nou, over nadenkt hoe je dat gaat doen. Precies. Ik ga mijn huis te koop zetten. Uh, de fotograaf komt langs om uh, foto's te maken van mijn huis. En ja. ik heb er wel een beetje over na zitten denken. Um, hè, ik wil gewoon niet aan een investeerder verkopen. Ik heb daar echt zo'n pertinent broertje dood aan... dat iemand daar één, mijn oude buren, op gaat zaden mm. met vier uh, maanden lang verbouwing... He, om het instaproof te maken met een visgericht vloertje. En van die dingen. die makeovers. Ja, die, uh, ja. die ellende. En dan vervolgens het, het doorver of, in, he, of verhuurt voor een gigantische prijs. Of het doorverkoopt voor heel veel winst. Ik heb er gewoon een broertje dood aan. Doe mij gewoon lekker een, een gezinnetje. Wat, weet je, wat echt wat kan met dat huis. Ja. Uh, ook als die
0: investeerder zegt, uh,
1: nou, je krijgt 50k bovenop? Ja, dat is dus het risico. 50k, daar, hè, daar worden mijn principes ook wat weker van. <laughs> um, hey, en dat, dat is het natuurlijk bedrag al... jouw principes, ja, ja, Wat is de grens? Het ligt er ook een beetje aan over welke principes je het hebt. Ik heb geen idee precies, maar ik kan me hierbij echt wel voorstellen... dat hè, voor 5 of 10k extra, dat ik denk, nee, investeerder, je krijgt maar lekker de rambam. Weet je, deze woningmarkt is al helemaal verpest. Waarschijnlijk is dat gezin wat op zoek is, dat is al een tijd op zoek... probeert echt wat te vinden... Laat ze een beetje mazzel hebben. Ik ben ook gevoelig voor, voor enthousiaste brieven. Van iemand die uitlegt van. Hey, ik heb hier net een nieuwe baan in de buurt. En ik wil hier super graag wonen. Ja, dat... Ja. En dat doen meer mensen nu. Hè? Dat hoor ik ook echt in mijn omgeving. Ik heb dat zelf ook gedaan. Toen ik mijn nieuwe huis kocht. Echt een enthousiaste brief geschreven. van hey, mm. Wij willen hier heel graag wonen. Om deze, deze, deze reden. En, en we hopen dat u dat ons gunt. Ja. Ja, dat werd ons gegund. Waarvoor dank.
0: En wanneer was dit dat je je nieuw huis uh, kocht? Uh,
1: in maart. Oké, okay, en,
0: en hoeveel gewoon uit interesse heb je dan moeten overbieden?
1: Um, dat heb je moeten doen, denk ik. Ongeveer 11 procent. Ja. En dat, dat was in dit geval uh, was dat rond de 50.000 euro. Ja. ja. Dat is toch wel vrij gangbaar op dit moment, geloof ik. Ja, sterker nog, ik denk dat we aan de lage kant zaten. Ja, denk ik ook. Ja. ja. Um, en dat is ook inderdaad, he, je maakt elkaar gek. Ja. Dat stel wat, uh, ja. wat, wat uh, tegen 110.000 euro overbieding aanliep. Is een maand later tot hetzelfde overgegaan. Ja. omdat je anders geen kans maakt.
3: Als je al een paar keer in zo'n huis bent geweest. en je vindt het helemaal leuk. je ziet jezelf ja. helemaal wonen in die buurt. je denkt: oh, dat zou wel tof zijn, zeg. om daar een huisje te hebben. en je krijgt hem dan niet. en je krijgt een paar keer het deksel op je neus. ja, dan ga je ook smijten tegen de grens van, uh, van wat je... je kan. en misschien vraag je dan ook nog wel in je familie. van joh, uh, kan ik er 10k bij krijgen van jullie? Ja,
1: en dat is het lullige, hè. Als je het kan en als je familie het kan missen. En dat zijn echt weer heel belangrijke factoren. Uh, waarbij... Zorgt voor een tweedeling wel hè, in de ja, maatschappij. Ja, precies. Weet je, Enorm. Als je geen jubelton kan krijgen van je ouders. Nee. Nou, forget it. Dan kan je in de Nelder gaan wonen. Yes. Juist. Ja. Ja.
0: Gaan we het zo verder over hebben. Uh, eerst even een instartje van onze collega Kitty. Yes.
3: Ik ben inmiddels al een tijdje op zoek naar een uh, grotere woning. Want ik woon uh, in Amsterdam. Uh, en als, net als heel veel andere dertigers uh, woon ik erg klein. Dus op iets van... Dat zijn 38 vierkante meter. Maar uh, volgens mij lukt dat niet echt. Een koopwoning in de omgeving ja, waar ik werk, Amsterdam, is natuurlijk sowieso onmogelijk. Dus dat heb ik al opgegeven. Zelfs als je samen koopt is dat niet mogelijk. En huurwoningen daarbij zijn ook nog eens een keer heel lastig te vinden. Ze zijn extreem duur en er zijn vaak wachtlijsten met honderden mensen. En zoals jullie horen op de achtergrond is mijn kat deze situatie ook helemaal zat. En uh, verlangt zij naar een huis met een wat gigantische buitenruimte. Ja. Dus help de kat van Kitty, ja. podcast.telegraaf.nl.
0: Juist. Nee goed, dat was dus het, dus het, het memootje van, van, van Kitty. Daarover gesproken, hè? Over, over
2: de grote stad. Hoeft niet eens per se Amsterdam nou ja, kan iemand me sowieso uitleggen van waar die, die fascinatie, ja. die blinde fascinatie oh, om in Amsterdam Rick, te maar willen Maar veel worden. mensen Rick, willen het, hè? Wacht
3: eens even. <laughs> ik fiets in minder dan tien minuten fiets ik naar mijn werk. Ik kan slapen tot acht uur. En dan ben ik nog ruim voor negen uur op de redactie. Weet je hoe chill dat is? Ik vind het heerlijk
2: dat ik er een half uur over doe om door de bossen te fietsen naar het station.
3: Ja, dat denk je.
2: Nee, dat denk maar ik Maar die
3: zeeën van de... tijd die je te winnen hebt.
2: die zeeën van tijd. Het is ook meteen een lekkere workout als je een uurtje moet fietsen per dag. Hoe lekker is dat?
0: Even zo, jongens, is dit ook niet een deel van het probleem? Dat dus heel veel mensen van onze leeftijd, inderdaad wat Marloes zegt, ja, toch in de grote stad willen wonen?
2: Ja, tuurlijk. Um,
3: dat kun je een probleem noemen. Um, ik denk dat, uit onderzoek blijkt, ik schrijf daar ook wel eens over, dat mensen uh, die aan het forensen zijn op de weg terug, zijn ze het allerongelukkigst van hun hele dag. Dus echt uh, woon-werktijd, reistijd. Dat wordt is dat echt, zo, Rick? Dat wordt overschat als... als, als tijdsbesteding ja, in je leven. Door
2: corona ben ik natuurlijk echt al ruim een jaar aan het
1: thuiswerken. Ja. Laten we even de woningmarkt van Amsterdam dan bijvoorbeeld hè, even ja. als voorbeeld nemen en analyseren. Hier wonen uh, inderdaad vrij veel expats. Die, uh, daar worden door bedrijven die huurappartementen betaald. Nou, dat, dat, maakt, dat is voor hun echt geen probleem. Tegelijkertijd studeren hier vrij veel mensen. Ja, uh, die moeten vaak op de universiteit zijn. Die hebben ook geen zin om een enorm eind te reizen. Er zitten hier vrij veel bedrijven. Ja. Uh, waar je toch ja, op een of andere manier dichtbij moet zitten. Het filerij op de A7 is ook niet per se heel hilarisch. Um, ja, die mensen moeten hier toch allemaal op een of andere manier in de buurt zijn. Er zijn hier ook nog eens een keer, volgens mij is de woningvoorraad hier 50% sociale huur. Ja. ja, Die mensen wonen hier ook allemaal. Dat ja. betekent ja. al dat de helft van de woningmarkt bezet is door die groep. Dan is er schaarste. En in mijn... andere steden is dat precies hetzelfde natuurlijk. In Den Haag, weet je, ja, het hele ambassadepersoneel die heeft daar die huurmarkt verboest. Mm -hmm. Dat is een beetje gechargeerd, maar maar
0: waarom is dat zo'n ding eigenlijk, hè? Überhaupt, het hebben van een koophuis. Want nou, dat, dat lijkt nu echt wel een soort van bijna een nou, soort statissymbool. Dat, 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 dat,
3: dat kan ik je wel uitleggen. Als nou, je kijkt naar um, uh, vermogen, uh, CBS-onderzoek naar vermogens van mensen. Dan zie je dat nou, de rijkste 10% Nederlanders, dus die het meeste vermogen aan bezit heeft, die hebben vaak uh, bedrijven en vastgoed en aandelen en spaarsaldo... Die hebben van alles, maar ongeveer de 50% daaronder van de rijkste Nederlanders, die hebben hun vermogen dat bestaat uit hun huis. Dus WOZ-waarde minus openstaande hypotheekschuld. Als jij rijk wil worden, slash vermogen wil opbouwen, dan is verreweg de beste route daarnaartoe, is het kopen van een huis. En natuurlijk kun je ook op de goede crypto-munt gokken... of een fantastisch bedrijf opstarten of de staatsloterij winnen. Ja. Alleen dat gebeurt net iets minder vaak.
1: Ja, het is de meest waardevaste investering. Hè? Over de lange termijn gezien kun je echt verreweg het beste baksteen hebben.
3: Ja, en we zien gewoon dat mensen die, die hebben gekocht, uh, wanneer dan ook... er is, er is een dip geweest uh, na de kredietcrisis... maar bijna iedereen heeft daar gewoon vermogen opgebouwd. En dan heb je... Uh, ja, als je tegen de tijd dat je zelf een boomer bent, dan noemen we dat <laughs> geen boomer meer. Dan tegen die tijd heb je gewoon een paar ton in de stenen zitten.
0: Maar dan leven we dus niet heel erg in het nu. Dan, dan denken we dus allemaal aan de toekomst
1: en het is eigenlijk nu aan het investeren. Ook... En je,
3: je ja. woont ook goedkoper vaak in een koophuis dan, uh, dan in een particuliere huur zeker. Ja. Maar je bedenkt ook aan de toekomst. Nou,
1: hier zit wel volgens mij de kern van het probleem. Inderdaad, hè, er, er is heel veel gebouwd in de jaren 50, 60, 70. Uh, en dat kwam dat er ook een geboortegolf was geweest. Die mensen moesten allemaal ergens gaan wonen. Nou, dat is allemaal redelijk betaalbaar gegaan. Die mensen hebben allemaal een huis. Die hadden daar een hypotheek op. Die hypotheek is afbetaald. Die hebben daar kinderen in gekregen. Um, hè, kijk maar even naar, neem gewoon nu de gemiddelde 55 jarige die je kent in je omgeving. Dus je vader, je moeder, je oom, et cetera. Die wonen allemaal in een heel groot afbetaald huis ja. waar geen kinderen meer in zitten. Nou, dat hele systeem is bedacht hè, in een systeem van economische groei. Dat is prima, want zo draait de hele economie. Daar is alleen even één dingetje bij vergeten. Dat werkt niet meer zo goed als de bevolkingsgroei ophoudt. Hmm. Nou, die is gestagneerd. We hebben in plaats van zeven kinderen krijgen we één kind. En die kinderen die nu allemaal die markt op moeten... die ja. hebben geen schijnvakant meer... want die hebben uh, geen studiefinanciering meer. Die moeten verplicht moeten die een kamer huren voor een godsvermogen... en vervolgens moeten ze de, de markt op... omdat ze net een iets te hoog salaris hebben. En moeten ze ongeveer 50% van hun uh, vermogen uitgeven aan huur. Dat is gewoon alsof je geld in de fik steekt. Dat gaat naar een rijke investeerder toe... Ja, en je bent ja. gewoon kansloos als je niet wordt geholpen door je ouders of je inderdaad een partner hebt en allebei een ja. goed betaalde baan. Maar
0: daar zeg je het al, hè. Dan, hè, tussen neus en lippen door, van als je dus huurt dan, dan steek je je geld in de fik. Dat valt toch ook wel mee? Ik bedoel je, je betaalt gewoon om te wonen en het heeft ook voordelen huren. New York bijvoorbeeld heeft bijna ja. niemand een koophuis. Ja,
1: maar ik, ja, ik vind dat toch moeilijk voorstelbaar. Ik heb nu een hypotheek. Ja, en dat bete... ik betaal ook een maandelijks bedrag... maar dat maandelijks bedrag, daar krijg ik een heel klein stukje van. Mijn huis wordt dan van mij.
3: We doen trouwens ook net alsof uh, als je een inkomen hebt... Tot, uh, waarmee je een aanmerking komt voor sociale huur... alsof het dan makkelijk is. Nou, dat is zeker niet zo, want die wachtlijsten... die lopen ook in de dubbele cijfers uh, van jaren. En de dakloosheid is de afgelopen tien jaar ook verdubbeld. Dus daar zijn ook gigantische problemen. Maar inderdaad, bij die groep daarboven... die misschien wel zou willen kopen... Ja, particuliere huur is meteen weer echt ontzettend duur. Tussen, tussen de 750 en de 1100 euro uh, huur heb je bijna niets. Dan, moet je, dan zit je zeker hier in de stad zit je al snel tegen 1600, 1700, 1800 euro per maand te kijken voor een appartementje. Nou, dat geld gooi je echt wel weg, hoor. Dat is echt veel. Als je er niet voor terugkrijgt, dan kun je een mooi huis verkopen... als je dat maandelijks aan een hypotheek kunt uitgeven.
0: Hoe voelt dat voor jou, Rick? Want ja,
2: ja, ik, ik heb destijds... Um, eigenlijk verdiende ik destijds te veel om in zo'n huurwoning uh, te komen.
3: Sociale huur?
2: Ja, het, het is net daarboven. Uh, het heeft officieel niet die naam. Uh, dus toen heb ik iets verzonnen waardoor ik zeg maar wel uh, die woning kreeg. Ja, het was een supermooi huis. Ja. Ik was echt tuin, uh, okay. veel kamers en zo. Ja, ik betaal niet heel veel. Ik betaal zeven nog wat of zo. En dan heb ik drie slaapkamers. Uh, wat ik al zeg, helemaal mm -hmm. groen, geen gas meer. Nou ja, ik moest ook wel. Mijn moeder benadrukt toen ik 18 werd. Dus schrijf je jezelf in bij zo'n woningcorporatie en dan, uh, ja, dan gaat het goed komen. Nou goed, mijn toenmalige vriendin die deed dat ook. iets jonger dan ik. Nou ja, en op een gegeven moment uh, ik kon ik gewoon kiezen tussen alle huizen die ik wilde. Ja. Maar ik begrijp dat ja, het is nu een beetje na de maaltijd voor de mensen die luisteren en die echt al eind twintig, begin dertig zijn. Ja, dat, dat gaat je nu gewoon niet meer lukken. Nee, maar... En dan ga je in één keer naar uh, particuliere vuur. Maar zou
0: je liever iets willen kopen? Of, of, of ik zou het,
2: ab, absoluut, op, op den duur wel. Kijk, het is nu gewoon, ik vind het wat ik al zeg, en dat heb ik nu al 30 keer benadrukt. Het is gewoon heel fijn waar ik nu woon. Op den duur wil je gaan samenwonen. Ja. En dan ga ik denk ik toch wel langzaam ook uh, ja, een stad in. Niet meer het dorp. Want dat geloof Ver, ik
3: wel. Vertel nog één keer hoe lang je erover had gedaan om hier te komen. Ik vanaf. heb er ongeveer ja, 33 gaat.
2: minuten over gedaan, Marlo, Om uh, hier te zijn en de uur eraan vast. Nou, oh. ja. okay. Koen,
0: ja. um, jij... Uh, nee. nee, jij Koen, nee. nee. Sorry, Marlo natuurlijk. Want als Marlo te gast is, is het altijd Marlou. Uh, ja. Jij wil iets cancelen.
3: Ja, dat klopt. Ja. GECANCELD
1: Ge Gecanceld, je doet nu echt niet meer mee. Je mag een Beetje
3: hoog hè? Ja, ik wil echt ontzettend graag post van goede doelen cancelen. Ah. Ik heb wel een aantal goede doelen die steun ik gewoon met een bedragje per maand. Maar ik heb ook in het verleden wel eens in een moment van weekhartigheid gewoon eenmalig een bedrag overgemaakt. Bijvoorbeeld een van mijn beste vriendinnen, haar vader verloren aan darmkanker. Toen dacht ik weet je wat, ik maak 50 euro over naar KWF. Nou, die 50 euro hebben ze echt tot op de allerlaatste cent uitgegeven... aan uh, brieven die aan mij zijn gestuurd uh, om te vragen om meer geld. Vorige week kreeg ik er weer één. Met iedere brief groeit de irritatie. Dus ik zou zeggen, jongens, doe het niet.
2: En cancelen we daarmee ook mensen die aan de deur komen om uh, te verkopen?
3: Ja, eigenlijk bij voorkeur wel. Nou... Toen had ik ook laatst iemand aan de deur en toen zei ik, oh, uh, heb je een collectebus? Want daar ben ik nog best wel bereid om te kijken of ik ergens wat klein geld heb en erin te duwen. En toen zei hij, nee, 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 je moet meteen donateur worden. En dat je denkt, dan doe ik de deur even niet
2: open. Nee, ze hebben ook gewoon zo'n, uh, laatst had iemand een pin op de maat bij zich. Echt gewoon zo'n, oh, sorry, zo'n oh, apparaatje. Ja. Zo'n witte. En, ja, en ze worden heel creatief ook, want ik deed de deur open in, in mijn uh, ochtendkledij. En ze hadden een, een of andere blauwe uh, loper uitgerold. En ze stonden daar met z'n tweeën uh, maar zeg maar ja, ja. op te wachten. Ja, ze ja. nog net niet van die trompetjes om, nee. Uh, nee. om het binnen nee. te harken. Maar goed, nou, helaas. <laughs> bij deze jongens.
0: Uh, thanks uh, daarvoor Marlou. Uh, even terug naar het, uh, het hoofdonderwerp. Als we het dan nog gaan hebben of daarover gaan filosoferen. Hè, oplossingen van het probleem. Dan zegt men al snel bouwen, bouwen en nog eens bouwen. Maar, uh, en ik moet het even bijpakken. Volgens Peter Hein van Mullige, hoofdeconoom bij het CBS... Verhelp je het probleem zo niet, want dat is niet de enige oorzaak van het probleem. Het gaat ook gewoon om het feit dat men te veel verdient in Nederland.
3: Um, ja, dat klopt. Dat is wat, uh, wat ik eerder ook al zei. Als je veel kunt bieden, dan ga je ook veel bieden. Uh, en door de lage rente en de versoepelde leennormen kunnen we best wel veel bieden. Dus gaan we ook veel bieden. Dat is natuurlijk waar. Um, hij zegt ook van ja, met dat huizen valt het wel een beetje mee. Met het aantal huizen en het aantal huishoudens. Maar uit ander onderzoek blijkt dat de groep die ja, zeg maar noodgedwongen met iemand een huishouden vormt. En denk daarbij aan uh, twintigers die nog thuis willen wonen, die best wel graag op zichzelf willen. Of uh, jong werkende dertigers die met z'n drieën een appartement delen en die eigenlijk ook wel een eigen keukentje hadden willen hebben. Die groep, daar missen we ongeveer 300.000 woningen voor in Nederland. Als je dat gaat meetellen, dan is dat woningtekort toch best wel weer uh, serieus. Ja,
1: en wie zitten er in die woningen die ze graag willen hebben? Volgens mij is dat de groep, die uh, uh, zeg maar, de, de boomers, die gewoon een huis bezet houden. Daar kunnen ze ook niet zoveel aan doen. Want nee. als die hun huis verkopen ja. voor vijf ton... en ze willen verhuizen naar een mooi appartementje... wat wat meer op ja. is gemaakt... dan betalen ze daar veel te veel ver moet moeten ze een nieuwe hypotheek aangaan. Klipt.
3: ja Je ziet ook dat er best wel een mismatch is op de huizenmarkt. Ja. Dus bijvoorbeeld uh, best wel veel senioren uh, zouden behoefte hebben... aan een uh, mooie moderne flat, gelijk vloers... een beetje aanpassingen voor de oude dag... En dan liefst wel betaalbaar en, en misschien ook wel gezellig met andere senioren in het gebouw. Ja, daar is gewoon heel erg weinig aanbod voor. Nou, sterker nog. En die blijven allemaal zitten in een grote gezinshuis.
2: Op om me heen ook al gezien ouders van vrienden. Die, uh, die verkopen een, een, een ouderlijk huis, zeg maar. Een, een grote huis. En dan gaan ze huren. En dan gaan ze ergens in een heel klein uh, oh ja. apart... Of heel klein, wel in een mooi appartement natuurlijk. En niet in Amsterdam. Maar dan gaan ze daar, gaan ze daar
1: <lacht> zeg maar. Dat is gewoon hun... Uh, ja. leven nog even slijten. Ik heb daar een oplossing voor. Voor dit, voor dit, dit idee. Ja, twee. Okay, zelfs. Nou ja, ja. Goed,
0: Koen. Pak de microfoon.
1: Je, je, je pakt een, een. We hebben nu. He, iedereen gaat thuiswerken. Oftewel, kantoorpanden. Die hebben we eigenlijk een stuk minder nodig. Nou, dan heb je een soort rijksprogramma nodig. Wat gewoon kantoorpanden gaat opkopen van bedrijven. Bedrijven vinden dat tof. Want dat kan je uitkeren aan de aandeelhouders. Mm -hmm. Nou, die zijn dan ook helemaal tevreden. En die kunnen dan verder eventjes onthouden. Nou, dan vervolgens ga je. Dan moet je de bestemming wijzigen van die panden. En die panden ja. voor. Een, een redelijke prijs gaan ombouwen dat appartementen met goede voorzieningen en toegankelijkheid voor mensen die je het liefst uit. Die eens gezinswoningen wil hebben, maar die daar zitten, omdat ze er eigenlijk niet uit kunnen. Als je dat doet, kan je volgens mij, als je die kantoorpannen. Ik geloof dat er voor de oppervlakte van de bouwde kom van Apeldoorn leeg staat aan kantoorpanden op dit moment in Nederland. Ja. Als je dat ombouwt, dan heb je een heel groot deel ontvangen. Het andere wat ik had bedacht, maar dat is denk ik iets te impopulair om er doorheen te krijgen. In Amsterdam heb je nu een soort van... Uh, als je naar de parkeerkaart kijkt van Amsterdam... Dan heb je hè, het centrum, daar betaal je 6 euro per uur. Circuit eromheen 5 euro, circuit eromheen 4 euro, et cetera, et cetera. Mm. Wat nou als we Nederland ook zo gaan indelen? En we maken we zones waarbij mm. uh, je per persoon wat in een huis mag wonen... Een bepaald aantal vierkante meter beschikbaar is. Oftewel... Je begint, hé, iedereen heeft even een keuken en een badkamer nodig. Dus ja. nou, als je een eenpersoonshuishouden mag in het centrum van Amsterdam... maximaal 45 vierkante meter bezetten. Ga je er overheen, moet je eruit. Uh, dan moet je eruit. Ja, dus dit, dit is okay. voor de lange termijn. Ja. Um, dan ga je vervolgens kijken, met, met een persoon erbij, komt er 25 vierkante meter bij. Als je een eenpersoonshuishouden bent in Elspet, dan mag je 70 vierkante meter bezet houden, want daar staan grotere huizen is meer beschikbaar. Daardoor verdeel je, als het ware, over het land... De huishoudens, die, de kleine huishoudens. Ja, Marlo, ik, een reactie.
3: Ik vind het creatief. Ik vind het zeker creatief, maar het gaat hem sowieso niet worden. Um, al is het maar, uh, ja, het recht op bezit is volgens mij zelfs officieel een van de mensenrechten. Ja, ja, ja. Dus je kunt mensen echt niet zomaar uit hun eigen huis uh, zetten... of daar uh, tegenaan bemoeien dat er meer mensen bij mogen. Of ja, dat, dat druist in tegen zoveel juridische wetsartikelen. Wetsartikelen um, zijn altijd juridisch, sorry. Maar dit druist in tegen echt heel veel dingen waarop onze samenleving is gebaseerd. Maar ik, het is wel creatief.
1: Ik denk dat het wel, heel veel, ik dat wel, en ik weet dat het niet kan. Maar ik denk wel dat het recht doet aan een best wel groot onrecht wat er is. Want je zou ook in feite willen dat iedereen zijn recht op een huis of wonen... ook een beetje normaal kan uitoefenen. Zeker. Je merkt echt dat er nu gewoon een sociale groep is ja. die dat niet meer kan die ja. precies tussen die laag in zit van het wel kunnen kopen ja. van een huis... en aanspraak kunnen maken op sociale huur. Ja. ja die groep moet je iets voor doen. Maar ja. heeft die zaak
2: bij de overheid dan, denk je? De,
1: de markt gaat het, denk ik, niet doen. Omdat er veel te weinig incentive is om te investeren... in precies die tussenlaag dat die niet genoeg waarde vertegenwoordigt.
3: Er, er is wel een andere oplossing, denk ik. Die is op zich veel simpeler. Als je nu een uitkering ontvangt, AOW of bijstand... Dan is die gebaseerd op uh, met hoeveel personen je woont. En als je alleen woont, krijg je uit mijn hoofd 70% van het minimumloon. En als je samenwoont, krijg je ieder 50%. En heel veel AOW'ers of mensen met bijstand... die gaan dus niet samenwonen... omdat ze dan gekort worden op hun uitkering. Nou ja, als, je, als je die percentages nou eens in 10 jaar langzaam afbouwt... zodat er gewoon net wat meer incentive is dat mensen gaan samenwonen... dan komen er waarschijnlijk heel veel sociale huurwoningen vrij... ...en andere betaalbare appartementen. Omdat mensen dan uh, ja, ja. wel gaan samenwonen die gewoon willen samenwonen... ...zonder dat ze meteen keihard financieel gestraft worden.
0: Ja, dat hoor je ook heel vaak, hè? het aanpakken van de, de beleggers... ...en, en uh, dat wat kritischer benaderen. Hoe, hoe kijken we daar tegenaan?
3: Op zich worden die beleggers nu een beetje aangepakt... ...met een hogere overdragsbelasting van 8%. Ja. Maar ja, met prijsstijgingen van 20% in een jaar... Dan, ...dan lacht een beetje belegger daarom. Uh, dan maakt het echt niet zoveel uit... Op zich heeft de Serve laatst groot arbeidsmarktadvies uitgebracht, waarin ook iets zat dat ZZP'ers uh, aan een soort van plichte pensioenvoorziening moeten bijdragen. Nou ja, Dat zou natuurlijk al deels schelen als zij gewoon heel veel geld daarin gaan stoppen, waar ze nu heel vaak de huizenmarkt als een pensioenvoorziening zien. Ja, op zich kun je, kun je beleggers natuurlijk niet echt tegenhouden, maar het is wel als, als corporaties de vrijheid krijgen of het geld krijgen om meer... Uh, betaalbare middenhuurwoningen in de markt te zetten... dan is er voor beleggers wat minder te verdienen. Want als jij ook gewoon uh, in een corporatiewoning kunt wonen... voor 1000 euro per maand... ja, dan betaal je niet uh, 1600 uh, aan een of andere particuliere belegger. Dus wat dat betreft meer aanbod in die sector... waar uh -huh. het heel erg nodig is. Daarmee zou je ze wel uh, een spaak in de wielen kunnen steken.
1: Ja, dat is ongeveer wat er in de coronacrisis... hier schijnt te zijn gebeurd in Amsterdam. Doordat alle shorthuur, voornamelijk gericht op expats... De experts kwamen niet meer, want de grenzen waren dicht. En ja. kantoor ook. De soort huur werd lange huur. Dus verzadigde die markt. Dus daalden hier de huurprijzen iets. Top. Want dat verpest hè, het, het voor investeerders om daarin te inv gaan investeren. Dus ik denk inderdaad dat je helemaal gelijk hebt. Dat je als je het aanbod wat meer naar de vraag toe brengt. Ja. ja. Tegelijkertijd. Ja, uiteindelijk is het ook gewoon die investeerders. Ja, Volgens mij telt gewoon hè, het, het vastgoed wat je bezit telt uiteindelijk ook gewoon mee in je belastbaar inkomen. Nou,
3: dat is dus ook nog iets heel geks. Huurinkomsten zijn dus niet belast. Het wordt gezien als, als, kunnen we als mee bezit. kunnen Het zit in box 3, Nu word ik meteen heel technisch volgens mij. Maar huurinkomsten zijn dus niet belast. En dat is ook al dat gewoon een beetje gek. Dat, dat is natuurlijk wel heel Dat is echt wel raar. gek. Ik het wordt cool. gezien als bezit die namelijk. Ja. Dus het valt onder de vermogensrendementsheffing, de spaartax. Ja, ja. Ja. ja, dat is ook heel gek. Want het is eigenlijk natuurlijk gewoon inkomens. Eigenlijk zou je er... Uh, ja, ja, dikke inkomsten, uh, inkomstenbelasting over moeten heffen. Ja.
0: Rick, heb je bij jullie ook huisjesmelkers, en beleggers en uh, een lokale prins Bernhard?
2: Ja, en die, en die worden dan aan de schandpaal uh, genageld. En dan gaan ja. ze op het plein staan ja, en dan ja, gaan ja. we met hooivork en zo. En dat dacht of, ik. Ja.
0: ja. Nee, wordt er veel opgekocht dan
2: ook, ook daar? Of, uh? Ja, maar dat, dat, uh, het is best wel een welvarende gemeente, zeg maar, waar ik woon. Mm -hmm. En ja, er zijn inderdaad een paar, ja, een paar grote makelaars Zij, zitten daar. Ja, ik Nee, niet echt uh, statuur, uh, burn of zo. Nee. Nee. Maar ik zat nog wel te denken, we hebben het nu vooral over, over huizen kopen en dat dat lastig gaat. Ja. Uh, ik weet ook gewoon, er zijn zoveel mensen die überhaupt uh, uh, al heel veel moeite moeten doen inderdaad, om, om het bedrag bij elkaar te, te krijgen om te kunnen huren. Mm. Gezinnen ja. en, en dat soort. Ja. Uh, ja, hoe wil je dat gaan aanpakken
1: dan? Nou, volgens mij is daar de, inderdaad, de enige oplossing voor, is he, zorgen voor de beschikbaarheid van uh, uh, woningen waarin dat kan die beschikbaar zijn. Ja, en, en ik vraag me maar af, dat is toch
0: niet zo moeilijk? Dat nou, is toch wel...
1: Nee, dat lijkt mij dus ook. En volgens mij is dat ook niet alleen maar bouwen, bouwen, bouwen. Nou, Want Dat ja. wordt wel gezegd, maar het, het, het leuke daaraan is volgens mij dat er dan weer allerlei dingen gebouwd gaan worden die uh, voor 1600 euro in de verhuur gaan of ja, via precies. het om moeten ja. kosten. Bouw dan hetgene wat we nodig hebben. Of bouw dingen om. Ja. Um, en dat is volgens mij de snelste oplossing. Uh, zo'n kantoorpanden, het... wat je zei. Nou, nou, of, of, het is
3: niet super makkelijk. Ja. Hè? Want uh, kijk maar naar ons kantoorpand. Bijvoorbeeld, we hebben, we hebben wat toiletjes hier op de gang. Dat is eigenlijk het enige met water wat hier in dit gebouw is. Als je hier allemaal appartementjes van maken, die gaan allemaal douchen, die gaan allemaal koken, allemaal wasmachine. Hm. Dus ze moeten echt, echt uh, overal moeten leidingen... En isolatie en dingen. Het is, het is niet super makkelijk om een kantoorpand om te bouwen. Nee, maar het is,
1: wel een hele appartementen. Groot, het is wel een hele grote slag die je maakt. Als je ja. dit gebouw zou ombouwen. Ja. En zeker die, die, die flat die hiernaast staat. Er staat elf verdiepingen en staat daar aan kantoorpand uh, overeind.
3: Ja, het volgens lijkt mij, mij je volgens daar... mag je daar ook niet wonen. Omdat er weer een chemische fabriek in de buurt zit. Ja. Dus dan heb je allemaal weer dat soort dingen is best wel ingewikkeld. Maar uh, bestuurders hebben een jaar of tien geleden in de kredietcrisis, toen de prijzen waren ingezakt, hebben ze massaal gezegd van joh, Nederland is af. Wij gaan alleen nog maar bouwen binnen bestaande stadsgrenzen. Dus uh, alle plannen voor, voor allerlei nieuwe woonwijken uh, in weilanden en dergelijke, die werden allemaal afgeschoten. En het is veel goedkoper om te bouwen in een weiland dan om te bouwen in ja. een stadscentrum. Uh, je moet er nog wel infrastructuur naartoe brengen, maar... Afgezien daarvan is het vaak sneller en goedkoper. Alleen, ja, we hebben 350 gemeenten in Nederland en, en honderden daarvan hebben gewoon gezegd van, nou, dat doen we dus niet meer. Dus daardoor is alles heel duur en heel moeilijk geworden. Uh, en, en nu is er wel een steeds sterkere roep dat ze zeggen, nou, dit moeten ze vanuit Den Haag gewoon gaan regelen. Maar is Want dat zo? het
0: gebeurt dus niet. Maar, maar is, staat het voldoende op de politieke agenda wat jullie betreft?
1: Volgens mij komt er nu, dat, dat, dat wordt een beetje gefluisterd... dat in die formatie die nu gaande ja, ja. is, die eindeloos duurt... maar die, die is wel gaande, dat er een minister van Wonen zou moeten komen. Nou, ja, dat, dat, okay. he, uh, en het is niet dat wonen helemaal niet op de agenda stond. Dat viel gewoon onder uh, de ministerie. Ollongen, ze uh, zelfs uh,
3: officieel ja. als minister van Wonen. Ja.
1: Um, maar ja staat het er heeft, genoeg nee. op? Nou, blijkbaar niet, want het wordt alleen maar erger. Nou, helemaal in de toekomst,
2: toch? De dus studenten van nu, ja, die, ja. die, die beginnen al met een, met een behoorlijke uh, schuld... Ja. Uh, het, het idee van het gezin is de, is de hoeksteen van de samenleving. Nou ja, dat verdwijnt ook. Steeds minder mensen die gaan geloof ik samenwonen. Um, ja, hun ouders. Ja, dat zijn wij dan. Of net daarboven. Ja, die hebben ook niet meer dat kapitaal wat, wat, wat die ja. boemers vroeger hadden.
1: Ja, ze moeten ja, wel kapitaal, echt, ze moeten dat, echt naar de toekomst gaan kijken. Dat, dat kapitaal is op. Dat komt steeds meer op grote hopen te liggen. Weet je Waarbij bij, uh, dat wordt geërfd bijvoorbeeld. Nou, gooi die erfbelasting omhoog. Inderdaad, investeerders. Ja, meer, meer betalen over de huur die je vangt. Dan herverdeel je het en dan kom je er wel. Ja. Ik zeg misschien iets wat niet heel erg des telegraafs is. Maar het een beetje herverdelen van, uh, van de welvaart hier, dat mag wel. Het, ja, ja, het gaat een heel groot probleem worden, dat kan niet anders. Ja, we zitten
3: nu heel erg in een systeem waar, waar mensen die al geld hebben... Uh, veel makkelijker geld kunnen maken, bijvoorbeeld ja. door een ja. huis te kopen. Met een jubelton van je
1: ouders. Met een jubelton van je ouders. En onze generatie krijgt voornamelijk een flexcontract... waarmee je weer veel moeilijker een hypotheek krijgt. Ja, um, ja zo word je wel op een stapeling van achterstanden ja. gezet op de schop.
0: Ja. Jongens, bedankt voor jullie komst. Um, dit was hem. We hebben het probleem een beetje geschetst, uitgediept... en wat oplossingen aangedragen.
2: Um, en dat is even de oproep voor, voor ja, Kitty.
0: Ja, podcast.telegraaf.nl... Als, als je een leuke woning beschikbaar hebt voor Kitty Herwa. Ga niet ik, uh,
2: Kitty's telefoonnummer of e-mailadres uh, live.
0: Um, dat zou ik even niet doen. Maar um, <laughs> podcast.telegraaf.nl... als je ja, iets leuks weet waardeerd. voor Kitty en de kat.